0: Tra poco in Edicola Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in Edicola la rassegna stampa notturna di Radio 1 800 05 05 78 il numero verde 335 699 29 49 il numero per inviare sms e whatsapp ancora una volta in primo piano l'economia con diversi temi che si intrecciano fra loro vediamo quali Eh, Innanzitutto c'è la pessima giornata delle borse europee, Milano in particolare ha perso quasi il 4%, questo nel giorno in cui la Banca Centrale Europea si è riunita a Napoli, accolta da manifestazioni che poi sono sfociate in scontri con la polizia. Una riunione dalla quale è emerso che la gravità della crisi impone nuove misure a sostegno dell'economia, ma non si sa bene quali, e infatti la borsa ha reagito male. Intanto Renzi ha incontrato Cameron a Londra schierandosi a fianco della Francia nel confronto con la Germania sui conti pubblici. L'Italia ha ribadito rispetterà il tetto del deficit ma secondo Renzi nessuno ci può trattare come scolaretti a riferimento a quanto aveva detto la Merkel e cioè che ciascuno deve fare i propri compiti a casa. Questo è il primo tema che approfondiremo fra poco soffermandoci in particolare sulle borse e su Napoli perché quello di ieri è stato anche il primo giorno senza sindaco. Parleremo poi di scontrini, ve lo avevamo anticipato ieri leggendovi il titolo di apertura del messaggero, l'unico giornale che riportava la notizia che adesso però viene ripresa da tutti gli altri. Il governo ha intenzione di abolire gli scontrini e di contrastare l'evasione obbligando un po' tutti a pagare con Bancomat e carte di credito per tracciare i pagamenti e dall'altra parte gli incassi. Dopo l'una presenteremo il settimanale L'Espresso e poi due temi di politica estera, le proteste giovanili a Hong Kong che proseguono e tutti si chiedono quando e come si muoverà la Cina e l'Ucraina dove a Donetsk è stato ucciso un volontario della Croce Rossa Svizzera, in un primo tempo si era creduto che fosse italiano. E infine la svolta al Teatro dell'Opera di Roma, il sovrintendente ha praticamente licenziato orchestra e corpo di ballo, cosa succederà adesso non è chiaro ma... Di come si gestisce con successo un teatro parleremo con chi ci ha saputo fare, addrizzando i conti e facendo ogni sera il pienone, vale a dire il sovrintendente della Fenice di Venezia, Cristiano Chiarotta. 800 05 05 78 il numero verde, 335 699 2949 il numero per gli sms. Partiamo allora senz'altro con la lettura dei titoli dedicati ai temi economici molto simili fra loro ma poi ogni giornale come ascolterete evidenzia un aspetto diverso. Mercati e fuga dal rischio, crollano le borse europee, questo è il titolo del sole 24 ore, Milano Maglia Nera meno 3,9%, tiene solo Wall Street, Wall Street lo ricorda chiuso in parità il Dow Jones, il via di Draghi agli acquisti di bond non basta a rassicurare gli investitori, petrolio sotto i 90 dollari c'è poi un altro titolo dedicato alla visita di Renzi a Londra Renzi replica a Merkel non ci tratti da scolari l'Italia rispetterà il 3% ma Parigi ha ragione un commento anche di Marchionne l'austerity ammazzerà il paese serve crescita ci sono poi due commenti sulla prima pagina del Sole 24 Ore uno è firmato da Marco Onado intitolato ora il bazooka e nelle riforme insomma senza queste benedette riforme non si va da nessuna parte E l'altro è l'articolo di fondo firmato dall'ex direttore Guido Gentili intitolato «Per l'Europa il tempo di una svolta» e adesso ve lo leggo perché è davvero interessante. Dire che l'Europa è sull'orlo del collasso è dire poco, più realisticamente si potrebbe notare che nel collasso si è già autocatapultata da anni a cominciare dagli errori di gestione sul caso Grecia. O forse bisognerebbe ammettere che la scommessa di partire da un'unione monetaria per arrivare a quella politica, cioè il contrario esatto di quello che storia, economia e logica suggerivano, è perdente e presenta il suo conto tremendo. Fatto è che dopo lo strappo sul bilancio della seconda economia dell'Eurozona, la Francia, hanno parlato la terza, cioè l'Italia, e la prima, la Germania. Io sto con Hollande, noi rispetteremo il vincolo del 3%, ma Parigi ha ragione, ha detto il Premier Renzi in trasferta a Londra, dove ha saldato un nuovo asse anti-austerity con la Gran Bretagna di David Cameron, che è paese che è fuori dall'Eurozona. Dovete fare i compiti e rispettare gli impegni, ha tagliato corto la cancelliera tedesca Angela Merkel rivolta a Parigi e a Roma. Non ci tratti da scolari, ha risposto Renzi. Ecco, questa è oggi l'Europa e non bastasse da Napoli è arrivata la conferma, via BCE, che la politica monetaria nell'eurozona dei maestri e degli studenti discoli non può fare da supplente risolvere problemi che non sono alla sua portata, come più volte ricordato da Mario Draghi. I mercati hanno preso atto, Milano è caduta a picco. Delle due l'una continua Gentili, o l'Europa, Berlino in testa, mette in campo una nuova politica economica che a partire dagli investimenti necessari e da una riconsiderazione delle regole di governance sia capace di ribaltare le prospettive dell'economia reale, o collassa definitivamente. Mercoledì 8 ottobre si terrà a Milano il vertice europeo sul lavoro, siamo nel semestre di presidenza europea a guida italiana, cioè della coppia Renzi-Paduan, sulla quale erano state costruite, sbagliando, aspettative di successo enormi. Il minimo che si possa fare ora è lavorare per una sterzata, chiara nei modi, nei tempi e nelle risorse, a favore della crescita. Il minimo che è poi la vera enormità per non condannarsi al crack nell'interesse dell'Europa e anche del nostro. Questo è l'editoriale di Guido Gentili sul Sole 24 Ore. Gli altri quotidiani economici, Draghi delude, Tonfo in borsa, il titolo di Milano Finanza, il governatore Visco, i soldi dei fondi della Banca Centrale Europea si possono usare anche per il TFR. Italia oggi, Hollande non rispetta i parametri UE perché guida un paese che è in tracollo. Questo è il commento firmato da Pierluigi Magnaschi e un altro eh, richiamo in prima pagina Renzi non punti su Hollande è solo un cavallo perdente quindi si suggerisce di non seguire le sue orme la Repubblica Draghi ripresa debole affondano le borse Renzi sto con Parigi titolo del Corriere della Sera ancora non ce l'abbiamo Europa il quotidiano del Partito Democratico Merkel esagera Renzi difende la sovranità di Francia e Italia E il commento firmato da Roberto Sommella, Parigi, Roma, l'asse per isolare Angela, eh, incomincia così, nei giorni in cui si celebra l'anniversario della riunificazione tedesca, si è incrinato per la prima volta il granitico muro di norme comunitarie che opprimono l'economia europea. Peccato che a Berlino ancora si ostinano a non capire che, cioè, che ciò che è meglio per l'economia dei lender non lo è per il resto di Eurolandia, possono vincere ancora battaglie nella competizione globale, ma alla fine la guerra alla depressione la perderanno insieme a tutti gli altri paesi. L'opinione, Francia e Germania, il titolo dell'articolo di Arturo Diaconale, il falso dilemma, ma l'Italia, scrive diaconale, ha la forza di seguire l'esempio della Francia, denunciare i vincoli di bilancio europei e scavalcare il limite del 3% per ridurre gli effetti devastanti dell'austerità, la risposta non si presta a equivoci. Il nostro paese, come ha ammesso lo stesso Presidente del Consiglio Matteo Renzi, annunciando che l'Italia rispetterà i patti, non ha alcuna possibilità di seguire l'esempio della Francia e sfidare apertamente la Germania di Merkel. Matteo Renzi ha abbagliato per mesi la necessità di uscire dalla gabbia ristretta delle regole troppo rigide imposte dai burocrati europei, ma al momento di mordere ha di fatto ammesso di non avere i denti per poterlo fare. La debolezza strutturale del paese non consente nessun colpo di testa, da Berlino arriva l'ammonimento a badare solo a fare i compiti e come ai tempi di Mario Monti si obbedisce senza compiere gesti inconsulti o colpi di testa alla francese. Il manifesto, il manifesto si concentra sulla manifestazione che ha fatto da cornice al, a Napoli al vertice della BCE, Napoli milionaria è il titolo di una foto notizia in cui si vedono i manifestanti sfilare, i migliaia tentano l'assalto al vertice dei banchieri europei contro l'austerità, dalla reggia di Capodimonte Draghi lancia la sua ricetta anticrisi sia all'acquisto dei titoli spazzatura ma nessuna concessione a Francia e Italia sul patto della stabilità. C'è poi un articolo che riguarda eh, il Ministro del Lavoro Poletti, via il conflitto, via il contratto e questa è la nuova ideologia del Ministro Poletti, il salto di classe dell'ex partito del lavoro. Il piccolo di Trieste riporta un eh, editoriale firmato da Fabio Bordignon eh, che riguarda un altro aspetto eh, della presenza dell'overdose mediatica questo è il titolo eh, del, dell'editoriale, overdose mediatica di Renzi Renzi a porta a porta, Renzi a che tempo che fa Renzi a Ballarò, passando attraverso il Renzi segretario, nelle assise PD, il Renzi premier in Parlamento e a Palazzo Chigia. Ancora i Renzi delle uscite internazionali e internazionali, dalla Silicon Valley, dalla City di Londra o direttamente dall'aereo di Stato. Una sola voce, un solo volto, quelli del Presidente del Consiglio. Onni nell'ultimo mese, costantemente sotto i riflettori delle TV, ma anche dei new media e dei giornali. E si domanda appunto Fabio Bordignon se c'è il rischio di un'overdose renziana. È possibile che la sovraesposizione mediatica si riveli per il Premier un'arma a doppio taglio, finendo per intaccarne l'immagine e i consensi? L'avvenire eh, la BCE, non basta. Draghi la ripresa senza slancio, le borse a picco. Renzi e Cameron contro Merkel: no all'austerità. Eh, libero, tolgono gli scontrini, ma ce l'aumentano l'IVA. Questo è un tema che affronteremo, abbiamo detto, tra poco, c'è però. L'articolo firmato da Maurizio Belpietro e l'articolo di fondo sono trascorsi quasi tre anni da quando Mario Monti si presentò all'appuntamento con Angela Merkel dicendo di avere fatto i compiti a casa, da allora molte tasse sono passate sotto i ponti, all'occhio direi almeno un'ottantina di miliardi, ma il problema rimane sempre quello di tre anni fa, i compiti a casa. Continuano a titolare sempre su questo argomento anche altri giornali, il giorno il, La Nazione il Resto del Carlino, Draghi delude, Borse KO, la Sicilia, Draghi la ripresa stenta, crollano le borse. Insomma, come vedete tutti quanti insistono su questo argomento.